0: А, знаешь, коты приносят людям мышей. Я недавно читал, короче, не знаю, насколько это было серьезно, насколько там действительно проводили исследования, что они приносят мышей в двух случаях. Если они, короче, огребли, им надо, ну, типа, подношение, чтобы, типа, типа, чувак, короче, это, ну, простил. Либо, если... Они считают, что чувак хреновый охотник сам и ни хрена не может поймать и съесть. Вот у нас тоже завелся кот. И тоже принес нам штук. Как думаешь, почему?
1: Добрый вечер, народ. С вами Хитрый Змей и Мудрый Выдор. И сегодня у нас выпуск по заявкам по рыбам.
0: Угу. Mm-hmm. Да, наш один прекрасный слушатель, Валерий Капустин, который именует себя котом, сказал, что он принес тележку с рыбами. Рыбами оказались 20 тем для подкастов, чтобы вы понимали. Не все из них, как бы, в нашем профиле, но... Ну, короче, давайте начнем просто разбирать тележку с рыбами по дороге и... Ну, типа, мы, мы попробуем. Мы попробуем прокомментировать все, потому что Валерий хорошо поработал, мы тоже хотим хорошо поработать.
1: Фух. Я готов. Первая
0: тема. миниатюры и террэн как неотъемлемая составляющая современных НРИ.
1: Я честно говоря, я имел порядком бесед но этот счет с другими мастерами. Особенно я стремился иметь эти беседы с мастерами, которые активно-активно прям действительно используют минки. Ну, я заметил, чем дольше они ведут, тем больше они сходятся на том, что это дополнительная штука. Поэтому сложно сказать, что это именно неотъемлемое. Они именно, знаешь, говорят об этом как о некоем саппорт стафе назову это так. Более того, иногда даже Там питерский наш коллега, когда я с ним обсуждал это, он говорит, что, например, в его случае он понимает, что вообще-то есть модули, в которых миниатюры, например, и поля вообще не понадобятся. Даже при том, что он там ведет часто ну, на активную такую комедийную боевку, у него порядком бывают таких случаев, но даже при этом он все равно приносит как бы минки, немножко, например, как демонстрацию того, что... Вот вы, например, вкладываетесь, там он ведет платные сети, вы вкладываетесь в то, что я делаю, а я помимо того, что вот приношу, я вкладываюсь в то, что вот, дескать, опростаю еще и таким визуальным оформлением, вы знаешь, пускай там Минька к игроку, там, например, какому-нибудь, пускай просто рядом будет, но знаешь, там для антуража ради. Да, oh, да. No. Вот, поэтому Миньки, как для процесса, если боевка говорит, что да, может быть, и то, Знаешь, не не доводя до экстаза с высчитыванием метров, а может быть, даже если боевки нет, просто как вот антураж
0: Ну, я искренне считаю, что отъемлемая. Но я понимаю, почему, откуда растут ноги, ведь нришки выросли из варгеймов исторически, И там ну, все было завязано На миниатюрах и и и высчитываниях метров Там это буквальный геймплей Поэтому Я в общем понимаю откуда ноги растут да, Но мне как будто... Мне не то, что кажется даже, что есть целый ряд модулей, на которых миниатюры не нужны Мне кажется, есть целый ряд кампейнов, на которых миниатюры не нужны Другой вопрос, что действительно, если ты платный мастер, это показывает твою вовлеченность Если ты э, там просто хочешь там с друзьями, это прикольная штука, чтобы коллекционировать Это прикольная штука, как дополнительное такое хобби в хобби, чтобы это раскрашивать Становиться в этом круче Это открывает целый пласт вот этой индустрии с 3D принтерами или 3D художниками это все очень-очень классно. Но ну, вообще-то, я, кстати, как-то столкнулся с историей, как э, миниатюры помешали мастеру э, адекватно продолжить историю. Расскажи. А, моя подруга вела модуль по Ведьмаку, и ее, э, ее игроки пошли не туда, куда она ожидала. Ей пришлось их сначала задержать, а потом скоро свернуть модуль, просто потому что у нее не было миник под то, куда они пошли в данный момент. Под
1: монстров каких-то?
0: Да. А Ведьмак, он же весь завязан на убийстве монстры, он весь про боевку, как бы, там чё ты дашь, кроме этого? Он же практически как 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 Shadowrun фэнтези, Вот. Ну и, короче, да, ей просто пришлось, типа, да, ну, там, в следующий раз доиграем. И это вот был момент, когда ей выстрелило в ногу. Поэтому там можно было обойтись, э, там, можно было пивные крышки, блин, положить вместо, как бы, Базара Ноль, но она хотела сделать хорошо, ну, тут ей, скорее, собственный перфекционист, конечно, много выстрелил, чем миниатюра. Но, тем не менее, как бы, миниатюра послужит. Или катализатором. А. Нет, это не делает их плохими, просто не делает, ну, как бы совсем не делает их неотъемлемыми. А, это, это, скорее... это, это нечто
1: приятное, но вторичное.
0: А Виктор, э, лектор, который с нами тоже на Кузне Мастеров выступает, а он, я как-то спросил его на тему миниатюр, он постоянно с ними играет, но при этом он э, очень... Нарративные вот в эти все вещи тоже увлекается. Он сказал, например, что он миниатюра всегда выставляет исключительно На бой То есть, вот, отыгрыш весь, ты сиди Короче, прям отыгрывай своего персонажа Миниатюра будет, когда будет драка Вот, вот, вот все То есть, чтобы обозначить как бы места и все Что дальше? Палка <соспалка> о двух концах Творческие способности и навыки Как основной элемент успеха Для мастера Я в каком-то смысле понимаю, почему это написано как полка о двух концах, и мы на самом деле с тобой эту тему уже немножко затрагивали, потому что мастер в попытке реализовать свои творческие задачи и свои творческие способности показать весь свой театральный и писательский гений может немножко на игроков забить. Поэтому это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, ну, мне как мне кажется, во всяком случае, если я кота правильно понял, то есть, с одной стороны, да, твои творческие способности в отыгрыше, в написании того, что ты будешь отыгрывать в создании вот этого мира, конечно, для игроков, ну, обеспечивают вообще весь экспириенс. С другой стороны, ты перегнешь на себя, и ты будешь играть сам с собой. а Они будут сидеть и смотреть. Что тоже неправильно.
1: Блин, это вообще прикольный вопрос. И это вопрос такой на рефлексию мастеру зачем ты вообще мастеришь mm-hmm. а, и не в плане того что тут даже есть правильный ответ а вообще просто вот этот свой личный какой-то ответ хорошо бы знать то есть хорошо потому что мастер например может обнаружить в себе например там ну, такого спящего писателя фантаста например что yeah. я там сублимирую в игре например это желание и как бы этот мастер может обнаружить в себе там не столько возможно желание найти игроков, а параллельно ему воспри... желание воспринимать игроков как слушателей, например. И об этом можно споткнуться, да?
0: Мы с тобой говорили как-то, а... не помню, личной беседовали, записывали это дело на тему того, что Очень многие писатели, они же лишены вот этой вот истории про то, что они не увидят, как читатель видит их произведения и в каком-то смысле, мне кажется, некоторые люди нри используют как обходной маневр для этой штуки. Я напишу что-то классное, что-то красивое... И люди, которые будут со мной за столом, как бы это увидят и восхитятся И я тут абсолютно виновен, потому что у меня есть этот сантимент С другой стороны, я очень хорошо держу баланс внутри, очень стараюсь держать этот баланс чтобы все-таки не заваливать это в одиночную какую-то историю Ну и потом я просто сосредотачиваюсь не на построении сюжетов, а на построении ворлдбилдинга Что мне тоже очень нравится, построение, построение мира, да Вот, короче, да, что мне тоже очень нравится И поэтому игрока, игрокам прикольно, что они находятся в мире, в котором можно каждый камень перевернуть
1: но вот ты сказал держать баланс, я согласен, что держать баланс хорошо, но, возвращаясь к, к моему тейку про рефлексию, для того, чтобы, в общем-то, да, держать баланс, нужно знать, что ты пытаешься убалансить как раз. Да. Поэтому, да. да, здесь, честно, мне хотелось бы просто сказать из серии «Знай себя», и это, в общем-то, поможет тебе избежать ненужного конца палки. Да,
0: но эта проблема вряд ли будет у мастеров, которые, например, хотят... Которые ловят кайф именно от ведения, именно от экспириции игроков, эта проблема вряд ли будет у мастеров, которые э, больше заинтересованы в получении какого-то вот, э, какой-то совместной истории, ну, в смысле, чтобы она была действительно живая, э, как вот есть, знаешь, писатели... По-моему, их называют писатели-садовники Ну, как вот Ну, типа, они посеяли семена и смотрят, как они прорастут Не архитекторы, которые, типа, все заранее спланировали Осталось только расписать А вот именно мы посеяли и смотрим, как зайдет. У таких не будет проблем Но у людей, которые реально реализуют через... Свои игры, какой-то вот свой творческий потанцевал из серии типа писательские там и так далее, да, вот у них может реально с этим быть проблема. И и чем больше мы об этом говорим, тем больше я понимаю, что следующая тема вообще-то про то же самое практически, потому что она звучит как проблемы реализации авторских идей в процессе планирования и создания модуля» а Ну, собственно, отчасти вот эта проблема, что ты можешь свои идеи поставить выше экспиренции своих игроков, а тут должно быть ну что-то типа пополам. А второе, ну, как бы это в каком-то смысле может быть про рельсы. Ну, в смысле, если ты придумал какую-то прикольную идею, Прикольный сюжет, который тебе очень нравится, а игроки вдруг пошли не туда, стали договариваться с главгадом и вообще как бы приняли другую сторону, вообще не пошли к сюжетным завязкам и так далее, то многие игроки, ну, многие мастера, наоборот, они расстраиваются, они, да, пытаются их вернуть на эти рельсы, ну, и в этом нет, наверное, ничего плохого, если вы договорились, что вы будете более-менее рельсово играть. Но мне кажется, что очень часто просто этого разговора нет до игры, и из-за этого это вызывает проблемы. Из серии «Я так задумал, я так все круто распланировал, а у меня блин живые люди за столу, а еще живой кубик». И вообще... Поэтому мне кажется, этот вопрос скорее про не совсем корректный подход к игре к
1: написанию для Андреи. Вообще вопрос весьма открытый, потому что у меня другая ассоциация прошла абсолютно. Потому что для меня проблема реализации авторской задумки, например, часто заключается в том, что <смех> задумка есть, и там у меня нет идеи вести, например, ее по рельсам, но как ее механически реализовать? Или какое <смех> исследование мне нужно провести для того, чтобы эта задумка была адекватна? Например, вот Позаимствовал я концепцию патологика второго, захотел чуму, класс, а как реализовать чуму механически, так, чтобы она при этом не была, знаешь, каким-то нагромождением вещей, и как бы была, и пришлось потратить некоторое время на чуть-чуть поиграться с цифрами, как оно, ну, там, плюс к тому, плюс к этому, там, броску или минус броску не было в принципе таким нагроможденным процессом но все равно была необходимость в нем или допустим если ты делаешь модуль и у тебя вот есть очень там прям желание игру престолов там какую-нибудь изобразить или какую-нибудь торговую компанию модуль про там договоренности вот про, про торговую построение торговых там маршрутов или местечковую торговлю и желание есть, а, допустим, ты как мастер вообще ноль, ну, не знаешь ничего про эти вещи, и в этом случае, как бы, это уже тогда не вопрос механики, но тебе приходится исследовать, буквально как писателю, честно говоря, поступать, ты лезешь в гугл, и такой, окей, как это было в таком-то времени, в таких-то местах, и накручиваешь себе просто для того, чтобы понимать, типа, концепция есть, а какую картинку игроку ты по итогу предъявишь. Вот, mm-hmm. Поэтому для меня вот реализация авторской идеи зачастую заключается в том, ну, сложность, в, в том, что оно часто спряжено с дополнительной работой некоторой. Ну, и
0: перед тобой становится либо писательская задача, либо гейммастерская, ну, в смысле, как это называется, геймдизайнерская
1: да. задача. Да, я их называю исследовательской или инженерной. Или
0: инженерная, да, по сути. Да, надо их как-то решить. Но благо, слушай, материал сейчас такая тонна. Единственная sort of. проблема, они все в основном на иностранных языках, конечно, да, но как большая часть на английском. Но, да.
1: Вообще получаю порядком удовольствия от этого процесса, поэтому мне в общем-то везет, когда речь такой этой штуке. Тоже
0: мне тоже. Но у меня почему у меня редко эта проблема встает. Я иду обычно от обратного. У меня процесс поиска всегда по дефолту включен, условно. То есть я постоянно смотрю какие-то документалки, какие-то лекции, какие-то статьи читаю. И я наоборот, и я натыкаюсь на какой-то процесс, или на какую-то интересную, интересную идею, интересную концепцию. Концепция трансатлантической торговли 18 века. Это такой, прикольно, хочу про это модуль сделать, <laughs> и потом, ну, то есть, как бы... Ну, ты понял, то есть передо мной часто встает инженерная задача, а вот писательская редко, потому что у меня наоборот это.
1: Я прям так и представляю был. тебя, потирающего руки серии необузданная не жестокость псевд- это, в средневековой Англии, такая пауза, но подумать, как интересно, как мои друзья бы в этом жили всем.
0: Да, кто бы знал вообще. Ну, слушай. Все, все мы знаем, что их бы побили 18 полуросликов. Но, но не все знают за что. Я, по, мы потом расскажем народу эту А, так, следующая тема. Модуль как границы дозволенного. Или элементарная формула успеха для мастера и игроков. У меня так всегда проблемы с, с элементарными формулами успеха. Они настолько ну, ни хрена не работают обычно, потому что они вообще не
1: учитывает а для всех и не для кого
0: а, блин модуль как граница дозволенного меняет немножко я немножко выпадаю потому что есть игра ну, полевая ролевая игра по, по игре престолов которая называется граница дозволенного поэтому да. А да. я
1: выпадаю потому что я не очень понимаю смысл, смысл? слова границы в контексте no, слова в общем, модуль yeah. потому что Модуль сам не является границами дозволенного, а договоренности и идея мастера, и исполнение мастера являются, с моей точки зрения, границами дозволенного.
0: Инициативы игроков являются границей, потому что, ну, естественной такой границей. Не, есть мастера, которые тебя будут зашкерпан тащить через свой модуль, но вообще-то многие из них не настолько... Ну, то есть они будут швыряться в тебя какими-то вещами, если ты их не берешь, ну и как бы, ну что с тобой поделать,
1: Ч-чо, как бы? Ну, то есть, по- фактически я воспринимаю слово границы тут исключительно как человеческий фактор. Mm-hmm.
0: да. На тему, Этот, господи, простой формулы успеха элементарной не бывает простых ответов на сложные вопросы. Ну, в смысле, давайте подумаем логически, народ. Помимо того, что это игра Помимо того, что это кооперативный сторителлинг, Это еще групповой проект Ну, некоторые, да? Давайте будем с разной степенью ответственности Разных участников И это уже означает Что простой формулы успеха здесь не будет Потому что здесь должны быть Соблюдены очень-очень-очень-очень Много всяких вещей То есть Утрясены все мотивации Всех участников Степень их вклада ну правила опять же здесь есть элемент рандома в этом что вообще не делает это лучше легче поэтому мне кажется тут любой кто ищет простую формулу успеха в ныре будет очень жестко разочарован. я
1: хочу оттолкнуться от твоих слов поднатужиться и все-таки дать максимально общее и простое что я могу в этом смысле и ты на самом деле уже это произнес Uh, учитывая то, что я, я сразу скажу, при каких дано я это делаю Я беру за дано, что я успехом называю, что игрокам и мастеру понравилось про процесс uh-huh. Я буду считать это за условный успех, который мы тут разбираем и ищем Соответственно, раз речь идет о том, чтобы понравилось разным людям uh, Плюс-минус один и тот же процесс, понятное дело, у игрока и мастера несколько различные, но не суть uh-huh то здесь, да, я прихожу к тому, что ты как раз тоже озвучил в своем ответе, это то, что постарайтесь собрать людей, которые получают в рамках этой деятельности в данный момент удовольствие примерно от одного и того же. Как-нибудь. Да, это то, что наиболее увеличит ваши шансы на успех. Все остальное будет уже после этого. Да, там как бы есть ваши там, таланты, как и как мастера, и как игрока. Все это в сущности повлияет, но прежде всего залог успеха будет в том, чтобы у вас за столом сидели люди с хотя бы приблизительно одной и той же идеей о том, что вы сейчас делать будете.
0: Ну и плюс я не буду оригинальным, здесь я скажу искренний интерес всех участников и набивание шишек. Делать, делать, ошибаться, делать еще, делать по-другому, ошибаться и продолжать, как бы. Ну, что тут по-другому скажешь. И все, ну. Что поделать? Такая, так, такая работа. А это именно работа. Ну, если для мастера во всяком случае. А, так. Пятое. Альтернативные пути развития гейммастера в современных условиях. Любые! Ну вот серьезно, куда не плюнь. А... Я даже думаю статью написать об этом тоже, э, на тему э, как свое образование, какое бы на первый взгляд далекое оно не было от того, что ты делаешь в этом Анри, ты можешь его реально использовать в этом. Потому что если ты как бы мне забил на него, если ты действительно там изучал какие-то вещи, понял какие-то вещи, то. <связывая> Изучай что угодно. Серьезно, я на... настолько разные вещи там смотрю, читаю и так далее. И все это можно использовать. На эту мельницу, чем она прекрасна, а на нее можно вкинуть что угодно. Медицинское образование, архитектурное, психологическое, историческое, литературное, уж куда только экономическое, не... Экономическое, инженерное, экономическое, политтехнолог, я не знаю, блин, ведущий нахрен новостей. Все слова. Вот. То есть, ну, серьезно, куда угодно, что угодно можно притащить за стол. А Вопрос только в том, что ты ведешь, если там подходящее место в конкретно твоем сейчас творчестве для этого. Но вообще-то, если посидеть и подумать... Как правило, есть. Просто люди по какой-то причине об этом не задумываются. Знаешь, э, вообще кажется, что люди об этом думают немножко фрагментарно. Ну, то есть, э, как я хорош вот в чем-то, я как будто вот этот свой опыт из этой сферы жизни не распространяю на все остальные. Ну, то есть, не пытаюсь опыт оттуда использовать. И я понимаю, откуда ноги у этого растут. Изолированная компетенция в чем-то одном может помочь. Например, может помочь в борьбе с деформацией. Ну, то есть ты не тащишь оттуда в другие сферы жизни Соответственно, промо-деформация будет меньше Ну, простой пример Это э, психолог Который, та, не видит все Сквозь призму проблемы и анализа Человека напротив него Важно-важно, с другой стороны Я как психолог знаю многое о характерах, о том, как работает личность, о том, как она развивается, о том, какую функцию имеет и от чего зависит и так далее. И я могу это использовать в своем творчестве. Я могу это использовать не только в своем творчестве, я могу это использовать в наблюдении за самим собой, при том, что терапия самого себя не работает, но хотя бы там в каком-то понимании себя как человека. Ну, то есть тут, на самом деле, опять же, тонкая грань. В том плане, что ты можешь что угодно использовать где угодно. Весь вопрос в том, что не не делать это просто фильтром, через который ты пропускаешь всю реальность, как как, условно через очки солнечные.
1: Ну, мне тут нечего добавить, потому что я, в общем-то, хотел бы сказать, наверное, это чуть ли не таким же образом... Скорее, подытожив, просто скажу, что для меня альтернативные пути развития мастера, оно почти что звучит как э, вопрос про homebrew в настойных ролевых играх, и на которые, ну, Практически любой вопрос о Homebrew, на который мне всегда хочется сказать, что я вообще все воспринимаю как Homebrew в настольных no. ролевых играх, потому что все буквально и есть Homebrew, будь то это э, официальный э, сеттинг или книга, или написанная кем-то, потому что все, все, все это авторки, и, соответственно, э, е, если у вас там есть э, какое-то образование или, как, или какая-то компетенция, Это все равно станет частью того, ну, это все равно имеет очень хороший шанс стать частью того, как вы ведете и то, чем вы пользуетесь. Если вопрос, э -э -э, может быть, подразумевал, есть ли какие-то конкретные, может быть, компетенции, которые стоит развивать, если ты мастер, мне, честно говоря, не хочется тут давать конкретных ответов по одной простой причине. Мне кажется, что вас, как мастера, прежде всего, будет развивать то, что вы будете изучать и делать то, что вам нравится. Потому что в конечном итоге даже для вас это тоже, да, мы говорим, это работа, но это такое, работа слэш-хобби.
0: Сейчас меня немного понесет, поэтому, ох, держитесь за стул. Вообще, Нри, я считаю, очень классным искусством именно потому, что оно отвечает очень хорошо современному запросу людей. У нас, знаешь, по-моему, я у Паланика читал эту мысль в статье, что он про свое поколение писал, то есть поколение наших родителей Ваших родителей, наших старших братьев скорее Но суть в том, что на них не выпало никакой большой войны Через которую можно было бы себя идентифицировать Потому что оно же было как? После Первой мировой войны в моду вошел цинизм такой, знаешь Ну потому что люди увидели окопы, колючую проволоку, пулеметы И людей, которых разрывало на мясо артиллерией и пулями Которые шли ровным строем ловить эту просто стену смерти и, и как как естественная реакция была вот началась вот эта вот литература, то, что потом назову постмодернизмом, он на самом деле начался раньше. Но вот этот вот ремарк, три товарища, вот это прощай оружие, вот это вот всё, знаешь, это типа нет там ни хрена геройского, нет там это все уродство, это все ужасно, это все, короче, противно. А, а потом, как бы. Подуспокоилось немножко время, подуспокоили будущие поколения, потому что это был не их опыт, это был опыт, который им рассказали уже, и они не не так его на себя надели, как мне кажется. И стал запрос сейчас такой скорее на какие-то приземленные простые вещи, может быть, на романтизм снова, такой, знаешь, на немножко порадоваться, немножко соприкоснуться с чем-то. В конце концов, не просто так. Именно сейчас, в одной из самых конъюнктурных штук на свете, в аниме, взлетел жанр Slice of Life на новый абсолютно уровень. При том, что аниме всегда был, ориентировалось на потребителей, на своих... Как-то на, на, свой, на свою аудиторию. И смотри, вот эта вот штука про то, что мы сейчас как будто из-за того, что мы живем в больших городах, мы все немножко изолированы, мы все общаемся друг с другом через смартфоны, немножко вот этого человеческого контакта ищется в творчестве в том числе. Поэтому, что бы ты не знал про людей, что бы ты вообще не знал про человечество, что угодно можно превратить в материал для этого искусства. А ведь наше искусство именно этот человеческий контакт дает и
1: механически, тоже. Добавлю только к примеру, который ты привел про аниме из Slice of Life. В подтверждение твоих слов одна из ответление вот этого slice of life вот этот вот про попаданцев жанр да, да, да. потому что фактически что такое сюжет про попаданца мы берем человека с какой-то конкретной компетенцией и отправляем его грубо говоря в настольную ролевую да. игру мы отправляем его в какой-то фантазийный да. Сеттинг или как бы наоборот там из некого там фантазийного или прошлого сеттинга отправляем в современность mm-hmm. и как бы да вот в общем-то происходит практически настолько на экране да. поэтому да я соглашусь
0: Тут, тут и как бы поэтому мне хочется сказать, что любое знание ты можешь на это вкинуть. И опять же, я еще плейбак театром занимаюсь, а он ровно про то же самое, он тоже про человеческий контакт, про простые истории. Поэтому да, на это реально есть запрос, на это реально есть какое-то вот желание у людей простого и человеческого. Поэтому, наверное, хочется ответить. Так, простите за лирическое отступление. Скирмиш варгейм и зачем там гейм мастер? Um, я понятия не имею. Я играл в Wargame один раз очень давно, и с тех пор. У позже, меня. Да.
1: Можно, можно я, у меня есть ответ, зачем там да. гейммастер. Кто-то должен знать все правила. Наверное, да. На, на кого-то нужно кинуть эту ответственность. Ну вот
0: да, видимо, там судья нужен Более того, кто-то,
1: кто-то должен нагребать, если ты чем-то недоволен. Просто мастер в моем понимании, просто из
0: ну, вот из самого названия мастера что-то. Мастерит условно, ну да, как бы, это ч- он что-то делает, как бы, мне кажется, в Wargaming, а что он там делает? Ну вот раз что адвокатурой правил занимается, и все, Рита... Там надо как бы мир оживить и раскрасить, там надо как-то вот, чтобы оно все Смысл как-то делало и персонажей отыграть, в варгейме это все не нужно, поэтому я даже не знаю, чему там. Ну вот да, разве что с линейкой стоит и бьет ею людей, когда они не по книжке делают. Тут больше никаких функций придумать не могу, что
1: Может, я не знаю что-то
0: про варгейма. Вообще, у меня всегда было, было ощущение, что очень многие люди относятся к ныри как к ответвлению варгеймов, что, на мой взгляд, не совсем совсем попадает в тему. Например, в западном комьюнити вообще это очень-очень строгое деление. То есть там разделяют tabletop RPGs и turn-based tactics. То есть вот... Ну условно экскома подобный experience, да, вот это когда ты ходишь по клеточкам и стреляешь там с каким-то шансом, шанс как бы выражается кубиком, то есть это прям разные комьюнити там, буквально разные комьюнити, то есть это, ну да, есть люди, которые в том и в том участвуют, и там да действительно если на Reddit зайти, можно почитать, что люди да действительно оказывались за одним столом, не очень понимая, ну как бы желания друг друга, да, да но это да. Но... Опять же, мастер не провел какую-то работу до. Вот. Но вообще-то это там прям разводится. И я, в общем, к этому вполне с этим могу вполне согласиться, потому что это очень разные экспириенсы, очень разные, очень разная даже задача. Одно это логическая задача в антураже ну, какого-то военного столкновения, а второе это про плей. Поэтому, ну, буквально разные штуки. Вот. Так. Седьмое. Всегда найдется друг, который испортит фото. Или системная проблема номер один в чужой монастырь со своим уставом. А, говорили много раз до этого. Скажем еще раз.
1: Да, про это было отдельный выпуск.
0: Собеседование. Да. А, потому что ну тут никак без него не обойтись. Ну нету двух людей, которые играют одинаково. Да, понятное дело, что есть, но как бы, но вы поняли мысль в смысле что. Все хотят своего, все хотят каких-то оттенков, все хотят э, в конце концов удовольствие, блин, получить. Ну и человек, который придется своим уставом, он не получит удовольствие. Есть целый пласт людей, которые получат удовольствие от самого конфликта. И это на самом деле проблема. Вот эти вот люди, которые приходят, ну, которых, не знаю, острых ощущений не хватает, наверное, которые приходят просто буквально устроить конфликт, им неважно. на какой почве. Они действительно существуют, но их очень немного. И мне кажется, они в основном мамы, которые третируют детей по поводу того, что тебе надо жениться, тебе надо ребенка, тебе надо второго, тебе надо третьего. Остановитесь, когда вам надоест. Вот. А им не надоест. Ну, то есть мне кажется, что таких людей все таки немного, но их будет собеседование хоть поймать. Не очень
1: просто. Думаешь? Потому что с одной стороны... Мне как будто не хочется согласиться с тем, что собеседованием их поймать будет трудно, потому что, может быть, они зам- как-то замаскируют себя на собеседование, но зачастую даже после. если они проходят это собеседование, вообще-то они обнаруживают себя относительно быстро. Да? Потому что есть в речи прям такие штуки, которые выдают, что человек не настроен с вами на диалог, а он настроен на провокацию. Ну, тут мы с тобой
0: да. немножко все-таки. Имеем бэкграунд, который с людьми с актуализированной проблемой, поэтому, может быть, это не всем так очевидно. Но вообще, от второй части спасает регламент, который восстановили, на все согласились. Просто достаешь регламент, говоришь, братан, ты на это согласился? Вот теперь и соблюдай. Не хочешь это соблюдать, чувак? Ты знаешь, где дверь? Да, ты же Да, прошел выход, в общем Да, поэтому. Ну, я не знаю, мне очень странно читать всегда про эти конфликты за столом, которые якобы на голубом глазу произошли, но это значит, что просто никакого диалога не было, как правило, это вот все. Восемь. Настольное послесловие. Метрики удовлетворения для мастера и игроков. Ну, а метрики, это очень сложно, потому что, ну, у каждого свое удовлетворение, каждый из очень свои, ну, как сказать, свой кайф от этого ловит. Но после словия очень важная и классная штука. Uh, я всегда делаю после компейнов или после скандалов модулей... После ваншотов всегда это важно, потому что последствия, потому что а, ну, какой-то вот финальный pay-off, да, эмоциональный, я делаю обязательно. Тем более я пишу все в одну экосистему. Следовательно, это будет потом иметь последствия. Если эти же люди будут играть перед за моим столом или для других людей. Ну, то есть, да, я, я всегда делаю это очень важно, вот этот вот финальный такой вот финальная точка вишенка на торте, вот эта финальная точка очень важна.
1: С послесловием я соглашусь, я тоже прибегаю к этому постоянно, ну, мы называем, по-моему, с тобой это фейдаут такой, потому что это, особенно потому что часто финал продолжительного кампейна завершается некой кульминацией, даже если не боевой, то эмоциональный, так или иначе, и вот этот фейдаут, помимо того, что он, фейдаут призван сперснуть прям, рассеять уже это напряжение, помочь норадреналинчику влиться в кровь, в общем-то. И действительно уже, как бы там уже идет немножечко такой расслабон, немножечко такой выдох. Это помогает действительно поставить некоторую точку Потому что, ну, можно эмоционально в кульминации застрять, действительно. Можно, да. Поэтому это весьма важная часть тоже для меня процесса. На тему метрики удовольствия, не про метрику, скорее, а нечто личное. А, мне настолько нрав- нравится заниматься ворлдбилдингом, что ура, связано во многом с тем, что я веду модули по Slice of Life, чему worldbuilding более, ну, и помогает подробно и очень сильно. Но мне настолько нравится сам процесс, что... Я часто прихожу на игру довольный этой игрой еще до того, как она началась, потому что я уже получил в процессе некий пей от того, что, боже, как это было прикольно и интересно, что, кстати, помогает... Знаешь, в моем вот этом любимом цикле сначала отдать игрокам порядком и потом же еще от них и получить, да. как бы...
0: это. помогает не зациклиться да. на своей идеи как раз возвращаясь к да, паре да, пунктов да, да, выше, да. А, я скажу, что, ну, ты сказал про метрики мастера, и тут я с тобой абсолютно согласен, я тоже заранее сажусь довольным зачастую за стол, и как бы, да, тут это не проблема. А если про игроков говорить и говорить именно про вот это вот послесловие, а если у них эмоции на лице, Это вот твой. Это твой индикатор. Они улыбаются, или они довольны, или у них такое. Сделали. Даже если они плачут, в каком-то смысле люди плачут по разным причинам. Это не всегда плохо. И да, это как бы. В в этом что-то есть. Такой хороший эмоциональный выдох. Ты увидишь, если. Если там были действительно эмоции, проявлены, задеты, то, да, будет...
1: То есть, ищите индикатор на чужих щах.
0: Дело мастера боится, но как сформировать крепкое сообщество и поддерживать интерес его участников? А, у меня здесь очень двоякая, на самом деле, штука, а, потому что как сформировать сообщество, это, ну, ищи людей с теми же интересами, как у тебя, тут как бы никакого, ничего, никакой магии, да, А на тему поддерживать интерес участников Я вот здесь Я понимаю откуда это берется Очень многие Скажем так очень многие медиа, очень многие обучения этим медиа подразумевают, что ты должен, дескать, как по поводырь вести свою аудиторию за собой в каком-то смысле. По эмоциональному пути или там, по механическому пути и так далее. Но вообще-то мне очень хочется верить, что люди, которые пришли с искренним интересом, вполне способны сами поддержать свой искренний интерес. Ну, в смысле, я занимаюсь НРИ не потому, что мне кто-то сказал, что НРИ это круто, потому что я чувствую себя круто, когда занимаюсь НРИ. И, в смысле, понятное дело, будут люди, которых привели, которых надо зацепить, там, ну, там есть нюансы, это как, но в своем вот, в своем ядре, в своей вот этой кора аудитория, она же, ну, сама себя там удерживает, по идее, потому что, ну, это же хобби, вас сюда никто не тащил, то есть я понимаю... Когда ты начальник, и тебе надо поддерживать интерес твоих работников, работать именно на твоей работе. Да, понятно. Здесь, при том, что работа очень часто тоже подразумевает удовольствие От ее выполнения, как бы, ну, это уже опустим, это о другом немножко спич. Вот. Там, да, там я понимаю, бывает тяжелая работа, надо поддерживать каким-то образом интерес, там, деньгами, какими-то еще сопутствующими плюшками, корпоративной культурой. Тут я все понимаю. Но здесь-то. Здесь-то люди добровольно пришли, что их, их колбасить лишний раз? Они сами, в общем, увлечены. Мне кажется, простой ответ на этот вопрос, ну, около простой ответ на этот вопрос, делай то, что тебе нравится, и где-то в сообществе найдутся люди, которые это оценят, и это поддержит их интерес, может сподвигнуть делать что-то свое.
1: Ну, я сейчас собирался, в общем-то, знаешь, как это, миксануть, скомпилировать то, что ты говорил, но ты в конце практически сделал это сам. А, ну, то есть, да, м- м- мое лекарство В этом вопросе было бы не думать о том, как поддерживать чужой интерес, а думать о том, как стабильно поддерживать свой. И, может быть, вторая часть, как стабильно вот этот свой интерес предлагать людям вовне. То есть, фактически, просто дай людям знать о том, чем ты заинтересован, как... Ну Вот это вот, знаешь, простая вещь, о, а мне то нравится, а я этим занимаюсь, у меня такие были истории, люди как бы послушают, у них внутри как бы их интерес зацепится за твой, и вот вы потащились вместе уже на пути к к светлому модулю. Да, ну, это
0: же правда, в хобби сообщества, в сообществе куда люди пришли добровольно или их привели, Каждый сам, как бы, в каком-то смысле поддерживает свой интерес, делится с другими. Да, так это и работает, в общем-то, в этом же и вроде и идея, поэтому, наверное, как-то так. рулы За или против? Возможно, что при наличии свободного времени добавлю еще. Спасибо тебе, он добавил еще, но давай завершим нашим любимым. (связываю) Давай я начну Хумрулы за или против У нас был выпуск Вторых стереотипов Где мы эту тему разбирали Но я хочу поднять Скорее не вопрос Хумрулов Мы ко всему относимся как к хумрулам Как бы у всего есть автор. Этот автор всегда человек. Или чат GPT, что еще хуже, поэтому... <laughs> Вот, по- поэтому, ну, ребят, давайте будем, давайте будем честными. Это все авторское творчество. И я... Скорее хотел бы немножко поёрничать, извините уж мое задорное сегодня настроение. Почему люди реально считают, что вещи, которые издало издательство, априори качественнее? Это какая-то такая, знаешь, детская совершенно штука. Большой дядя из корпорации сказал мне, как мне играть.
1: Пожалуйста, огромная
0: корпорация, скажи мне, как мне жить. Ну, в смысле, неужели реально люди считают, что искренний человеческий интерес и любовь к своему творчеству это мотиватор хуже, чем зарплата это мне кажется очень-очень странно, мне кажется таким людям очень будет сложно смотреть Ведьмака от Netflix. Потому что ну, там видно, как огромная многомиллионная компания, просто делая свою работу, просто сделала фигню, потому что никому там не было нахрен никакого дела, очевидно, кроме главного ну, актера, который играл главного героя, которого ушли после какого-то третьего сезона из-за этого. Ну, вот, ну, как бы серьезно, я не знаю, это очень какая-то странная штука. Это просто попытка людей сформировать простое правило в голове, как, бы, как всегда.
1: Я там, по-моему, в вопросе было сказано homruel, и мы прям сюда, сюда а? в копилку уже и брю наверное, тоже. Хоумрулы,
0: брю авторки. Это все одна и та же история.
1: Вот, я хочу на это что сказать. Мне хочется привести в пример свою бабушку. Моя бабушка безумно любит кулинарию и смотрит постоянно какие-нибудь кулинарные передачи. Постоянно. Она смотрит все подряд, она все короче проглатывает. А, и потом мы приходим, она такая, о, а я посмотрела вот эту штуку, там был такой-то интересный рецепт, и каждый раз следует э, после этого фраза, но я подумала, и кое-что добавила. Да. Поэтому, и каждый раз получается офигительно вкусно. И поэтому мне хочется сказать, за ли я рулы, за ли я брю, или за просто такую авторскую кулинарию таким образом, за авторские изменения. Я хочу сказать, я за, я категорически за Даже в том случае, если вообще-то получилось не очень на ваш или на чей-то еще вкус, потому что вы попробовали, вы теперь знаете. Да. Ну,
0: я скажу так. Я наткнулся недавно на видос, где разбиралась какая-то очередная штука, ну, какое-то очередное правило, очередная там сломанная механика и так далее. И... Чувак, который это читал, он искренне такой совершенно. Я не понимаю, как это прошло плейтест. Я сижу такой, а, а, не думают эти чуваки тестируют эту штуку перед тем, как выпускает. А, не думают им мне все равно. А-а-а, какие? Добрые, позитивные, хорошие люди. Думают о других людях по-доброму. Мне прям так светло и так грустно стало от того, что, наверное, ребят, там всем по-барабану. Никто в издательстве Wizards of the Coast или там каком угодно еще, не помню других издательств по названию, как бы, да, им никому не дело до того, как, как вы там... Они выпустят книжку, потом прочтут на форуме, что было не так, и выпустят вторую книжку, продадут вам ее за деньги, которая будет исправлять первую книжку всем плевать абсолютно, как бы из того, что мы занимаемся этим как хобби, не значит, что все занимаются этим как хобби, Макдональдс все еще присутствует, да, и,
1: то, Здесь скорее я, может быть, немножечко расшифрую тот тезис, что там всем наплевать, может быть, там не всем, но ну, тот, кто будет принимать финальное решение, как бы у этого человека да. мотивация не создать вам хорошее хобби, у этого человека мотивация основная заработать денег на, на да. этом хобби, поэтому да, вероятно, где-то там внутри есть люди, которые очень болеют за это дело Скорее всего, это не те люди, которые принимают финальные решения
0: Посмотрите на Marvel третьей фазы Нет, я подумал, знаете, не смотрите на Marvel третьей фазы <laughs> Не надо ничего там смотреть Вот, ну, короче, да после Или после третьей фазы Четвертая фазы Четвертая фазы, я не шарю Ну, в, короче, после войны и бесконечностей Вот Да-да
1: Да, там многим стало больно Ну, а так, я думаю, мы 10 вопросов обработали. Надеемся, что ответы были достаточно развернуты. Настолько, насколько мы поняли вопросы. Насколько мы поняли вопросы.
0: А А. вообще, мы сразу сразу тут оставим немножко такой крючочек, потому что кот принес нам аж две телеги рыбов, а мы разобрали только одну. Но вторую мы оставим на чуть-чуть попозже. Нам нужно передохнуть и помыться, потому что мы пахнем рыбами. Вот. Спасибо ему большое. Кот, ты проделал огромную работу. Надеюсь, ты будешь доволен
1: да, пока это мы отмываемся от рыбов подписывайтесь на нас где вам удобно ставьте лайки чтобы алгоритмы нас любили и заходить к нам в пока обсуждать рыбы
0: покажите рыбов тому кто любит рыбов помимо кота может у вас есть знакомые коты, да. знаешь наши коты вот женой они не приносят мышев они такие, ну, домашние ленивые жопки, мне кажется, даже если они решат, что мы плохо охотимся или плохо питаемся, это будет наша проблема, потому что они будут орать на нас и, типа, ну, слышь, вообще ты чё тут, как бы, типа, я тебе чё ли должен принести, вообще? Вот, наши коты, по-моему, прекрасно осознают, что они домашние животные, и что шлип мы лесом, нахрен, вот, давайте доставайте уже нам животу.
1: Вообще, полагаю, многие люди могли бы этим котам позавидовать.
0: Я поэтому... тоже, да. да. Да, моя жена так и говорит. Я работаю, чтобы у моих котов была лучшая жизнь. Вот. Доброй ночи, народ. Доброй
1: ночи.